0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа Поле. На латвийском радио 4. Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева в эфире программа Медиа Поле. Где учиться или выпускники каких специальностей зарабатывают больше? Поступить в зарубежный ВУЗ в последний момент, как и куда? Об этих и других публикациях портала «Рига плюс ЛВ», актуальных под конец учебного года, расскажет главный редактор портала Наталья Порете. Насколько латвийским журналистам доступна информация? Трансляция заседаний и пресс-конференций Кабинета министров, пример открытости, истинной демократии или игра в одни ворота – у журналистов появился свой доступ к гостайне, а именно к самой лакомой информации регистра предприятий. Об этих и других аспектах доступа к информации в исследовании, которое Клинта Лочмалая, доктор социальной коммуникации Латвийского университета, провела по заказу Латвийской ассоциации журналистов. Оно опубликовано на сайте Стокгольмской школы экономики в Риге. В начале выпуска коротко о некоторых других публикациях. На обложке журнала «Ир» глава МИД Латвии Эдгар Серенкевич. Он дал интервью на тему, как можно разговаривать с Россией. Министр убежден, что демократии должны встряхнуться и предложить альтернативу авторитаризму. На вопрос о том, может ли Латвия что-то противопоставить решению Кремля, который провозгласил портал «Медузу», зарегистрированный в Латвии иностранным агентом, Ренкевич ответил «нет, не может», так как главное информационное поле «Медузы» – Россия. Там рекламодатели, там и другая активность, приносящая доход. Факт в том, что если ты в России, то надо соблюдать российские законы. И Латвия чисто юридически здесь ничего не может сделать. Признать зарубежным агентам это относительно эффективный способ заглушить независимое СМИ, отметил министр. В журнале Ева интервью с Ренерсом Кауперсом под заголовком «Ежик в тумане. За время пандемии группа прато Ветро записала видеоальбом с новыми песнями Год без календаря, который выйдет осенью. Календарь самого Кауперса, который обычно заполнен до последней строчки, был почти пуст. Но сейчас все происходит, в том числе концерт в Петербурге и два в Москве. В журнале Майя Свесис статья о памяти блестящего латышского поэта и переводчика Ульдаса Берзинша. Он переводил с турецкого, семитского, иранского, славянского, древнееврейского, скандинавских, германских и других языков. Документальный фильм о жизни Ульдаса Берзинша на маскачке ⁇ Конструкция с. Илоны Бруверы ⁇ можно посмотреть бесплатно на сайте фильма а в журнале опубликованы письма поэта к Янису Ренпрейсу, который был ему заместаться отца. Медиа Поле на латвийском Радио Четыре. На дворе май, не за горами окончания учебного года. И вот на портале «Рига Плюс ЛВ» опубликовано несколько статей, которые могут быть полезны выпускникам школ, ну и, конечно, их родителям. Где учиться или выпускники каких специальностей зарабатывают больше. Поступить в зарубежный вуз в последний момент, как и куда. Закончить школы, взять гапье? плюсы-минусы и другие публикации. На телефонной связи Наталья Поряте, главный редактор портала. Она расскажет о том, на что их издание хотело бы обратить внимание выпускников. Здравствуйте, Наталья.
1: Добрый день.
0: Скажите, а зачем вообще получать высшее образование? Оправдано ли это с точки зрения, например, заработка?
2: Ну, по крайней мере, данные мониторинга выпускников вузов, которые провело Министерство образования и науки, показывают, что да, стоит и надо, потому что годовой доход выпускников вузов на 30% выше, чем в Среднем Палатве. Правда, данные эти были год назад, но я не думаю, что в этом плане что-то сильно поменялось. Тут еще надо разделять низкая занятость, высокая занятость. Высокая занятость не всегда означает высокие доходы, но все равно мы четко видим, где выше доходы, в каких сферах, где наибольшая занятость и вот тот человек, тот молодой человек, который заканчивает школу, должен планировать, куда он поступает и где он найдет себе место на рынке труда и какую зарплату он потенциально может получать. Это действительно очень важно.
0: Ну вот в вашей публикации «Где учиться» или «Выпускники каких специальностей зарабатывают больше» приводятся конкретные цифры. Например, в среднем в Латвии работники получают около 13 тысяч евро в год. А вот доход выпускников годовой составляет уже более 16 тысяч евро в год. Разумеется, это цифры на бумаге до уплаты налогов. Утверждается, что уже на второй год после окончания учебы годовой доход выпускников превышает с половиной тысяч евро в год, что на 37% больше, чем у латвийцев в среднем. Но это статистика, так называемая средняя температура по палате. Хотя если мы начнем беседовать с выпускниками вузов, даже теми, кто имеет степень, например, магистра, Многие из них пожалуются на то, что не получается желаемая тысяча евро на руки, и многих это обижает, и считают, что высшее образование уже гарантирует эту тысячу евро на руки. Ну, например, в общественном и государственном секторе такая зарплата встречается у людей с очень большим опытом работы и даже, которые занимают уже руководящие должности. Вот исходя из вашего опыта, насколько вот эти опубликованные цифры соответствуют реальным?
2: Ну, я, конечно, не проверяла, но по данным мониторинга все-таки 80% выпускников работают на высококвалифицированных должностях. Например, это уровень руководителей, старших специалистов, специалистов. Все-таки, все-таки это не должность какие-то низко квалифицированные. И те студенты, которые выбирают учебную программу более целенаправленно, они реже бросают обучение и уходят на рынок труда без профессии. Но... Не знаю, к сожалению, будет ли это новостью для родителей, но самый низкий доход на рынке труда, вот по этим данным, у выпускников гуманитарных и художественных специальностей в среднем это где-то половиной тысяч евро в год. Ну, конечно, такие доходы могут указывать на особые режимы платы налогов, но это такой тоже знак, что а спрос на такие специальности на рынке труда достаточно низкий, и с этим, разумеется, надо считаться. Ни для кого не секрет, что очень востребованы специалист в области IT, это информационной технологии. Поэтому, если у вашего молодого человека есть способности к математике, аналитике, такое структурированное мышление, может быть, стоит подумать об этой отрасли. И спрос на нее очень растет. А уже сейчас э, наблюдается перепроизводство специалистов по программам социальной науки, коммерческие науки, праву То есть у нас очень много юристов, у нас очень много экономистов. Вот, э, может быть, тоже родители со своими детьми должны обсудить, э, насколько это будет востребовано, и насколько действительно молодой человек хочет э, посвятить себя такой профессии, где он потом будет работать. А вот э, в, в области СТЕН это, естественно, науки, технологии, инженерия, математика как раз специалистов очень не хватает. А, без работы не останутся врачи. <laughs> это мы, я думаю, все понимаем. И если молодой человек после школы выбирает свои будущие профессии в области здравоохранения, то без работы он точно не останется. В сельском хозяйстве тоже, кстати, очень высокий спрос на специалистов, и я думаю, что туда тоже смело можно идти. Конечно, конечно, не стоит выбирать то, что абсолютно не нравится, или к этому абсолютно нет никаких способностей, но надо, я думаю, найти некий баланс между тем, что тебе нравится, и тем, где ты будешь работать, и ты должен четко понимать, сколько ты можешь зарабатывать – потому что выбирая профессию, например, учителя, ну, вряд ли ты э, будешь зарабатывать там 3000 евро в месяц, как потенциально могут зарабатывать э, специалисты в области IT. То есть с этим э, надо считаться. Очень, очень высокая занятость, самая высокая занятость у выпускников государственного пограничного колледжа, у выпускников государственного полицейского колледжа. Так что если молодые люди... Скорее всего, юноши хотят, да, в принципе, даже девушки тоже, если они хотят идти в сферу полиции, либо стать пограничником, либо какие-то смежные специальности получить, может быть, они не будут там зарабатывать очень много, но они точно не останутся без работы».
0: Так же, как и работники в сфере э, социального обеспечения, например, где заработки тоже небольшие, но потребность очень велика в людях, в тех, которые готовы работать, например, в центрах социального ухода.
2: Ну и также надо помнить, что закрыть дыру в нехватке специалистов не так просто. Вы же понимаете, что если... Ребенок, молодой человек, не готов усиленно изучать математику, физику, химию. Но это невозможно сделать буквально за несколько месяцев. Он плохо учился в школе, у него эти предметы не шли, и вдруг он заканчивает школу, идет учиться инжен... на инженерной науки либо на математику, либо на IT, и вдруг у него все там вот прямо-прямо супер. То есть это должен быть выбор немножко сделан заранее. То есть если он хочет идти в этом направлении, то в школе уже несколько последних лет ну, он должен уделять этому усиленное внимание. Потому что места бюджетные есть. Факультет инженерных наук тоже набирает студентов, предлагает, пожалуйста, учитесь, учитесь бесплатно. И даже студенты поступают, но учиться они не могут. Они не тянут и в результате не бросают учебу в таком вузе. К сожалению.
0: Но еще можно слышать аргументы, что не обязательно получать высшее образование, что сейчас гораздо важнее иметь среднее специальное профессиональное образование. И приводят примеры, например, тот же IT-сектор, что человек, не получивший ни магистра, ни бакалавра, но обладающий определенными знаниями, вполне может устроиться на работу и получать тысячу-полторы тысячи евро на руки, подросток, которому там 22-23 года уже зарабатывает больше, чем его мама на приличной работе, и таким образом нет мотивации вот, продолжать какое-то обучение, даже если в будущем это сулит уже там не полторы тысячи евро на руки, а три тысячи и больше. Или, например, в сфере строительства чтобы выучиться на инженера, надо потратить много сил, а чтобы найти место, где тебе будут стабильно платить приличную зарплату, надо еще постараться. При этом подсобные рабочие настройки это гарантированный доход. Что бы вы сказали вот, людям, которые стоят перед выбором, идти все-таки получать высшее образование или ограничиться профессиональными навыками средними? У
2: меня у самой Сын студент первого курса, и он вот как раз так называемый айтишник. И он уже работал, когда учился в школе, и он работает сейчас. Я могу сказать из личного опыта, что когда он искал работу, то было очень много вакансий, где а, требовалось это высшее образование. И так как у него высшего образования, понятное дело, не было, он а, просто не мог прийти, даже претендовать на эти, на эти должности. То есть, да, конечно, работать можно в той же сфере IT и без высшего образования. Но, во-первых, ты очень сужаешь себе выбор, куда ты можешь подавать резюме, потому что во многих компаниях, особенно это касается больших, крупных компаний, они нанимают персонал через HR компании, фирмы, которые предлагают эти услуги. И ты просто, они просто не будут рассматривать твое резюме, если там не отмечено, что ты получил бакалавра, а на некоторые наиболее высокооплачиваемые должности даже требуется образование магистра. Поэтому, ну, смотря, чего ты хочешь и какие планы у тебя, насколько долгосрочны, ты все равно, в конце концов, уткнешься в то, что те, которые получили высшее образование, они могут себя обойти, потому что они могут пойти дальше, они могут пойти выше. Ну, так что, смотря какие планы, да, на данный момент можно получить более-менее нормальные деньги, но надо немножко думать о будущем тоже, я так считаю. Средние какие-то ну, специальности, которые не требуют высшего образования, ну, да, почему нет? Смотря, чего хочет молодой человек. Если он хочет, например, быть автослесарем, ну, вряд ли ему потребуется для этого получить высшее образование в инженерных науках. Ну, почему нет?
0: Одна из последних статей, которая опубликована на портале «Рига Плюс ЛВ», называется так «Поступить в зарубежный ВУЗ в последний момент» как и куда. Расскажите об этом поподробнее, потому что ну, есть мнение о том, что надо заранее готовиться для поступления в зарубежные вузы, и в последний момент это не самая хорошая идея.
2: Да, может быть, идея не самая хорошая, но тем не менее она имеет право на жизнь, и она абсолютно реальная, потому что в связи с кризисом COVID-19 мы все знаем, что ну, существуют проблемы уехать в какую-то страну, планы могут поменяться, да и вообще выпускники школ могут передумать. Сначала они не хотели, потом вдруг все-таки ситуация немножко поменялась, которая постоянно меняется, вы же сами видите, что происходит, и они все-таки решают, что они могут уехать. Да, можно подать документы в зарубежное высшее образование в те вузы, где заявка подается не во время обучения ученика в двенадцатом классе, а из тех, которые получили документ уже о среднем образовании. То есть те, которые сдали экзамены, они вполне могут еще успеть подать документы в зарубежные вузы. Приведите,
0: пожалуйста, в пример вот некоторые страны, как там обстоят их них дела.
2: Да, давайте возьмем, например, Германия. Несмотря на то, что там в основном высшее образование предлагается на немецком языке, можно все-таки найти программы на английском языке. Правда, если вы хотите учиться на немецком, то должен быть достаточно высокий уровень знания этого немецкого. Подача документов на поступление в ВУЗ Германии происходит именно после получения аттестата и до 15 июля. А в этом году даже некоторые университеты продлили срок подачи документов до 20 примерно 30 июля, так что вы все вполне успеваете. Образование там бесплатно в вузах, так что, пожалуйста, можете подавать все документы. Но есть
0: определенная административная плата 300-500 евро в семестр.
2: Ну, я думаю, по сравнению с тем, сколько нужно платить в некоторых странах за обучение в вуза, например, в Великобритании, ну, это можно считать, что это действительно бесплатно. Кстати, про Великобританию. Там туда тоже можно подавать документы на поступление. До 30 июня все еще можно послать документы в пять выбранных университетов на те места, которые еще открыты. Но мы не забываем про Brexit. И поэтому надо знать, что стоимость высшего образования Великобритании для студентов из Евросоюза, она сейчас выросла примерно процентов на 30. И к тому же нужно оформлять теперь визу.
0: И нужно еще оформить статус предварительно поселенца, чтобы плата была приемлемая, а не как у тех, кто учится по обычной международной программе, и это уже от 15 тысяч фунтов и выше в год.
2: Ну, мне кажется, что там уже сейчас этот статус не оформлен. То есть вам нужно было оформлять этот статус до 31 декабря 2020 года. И те, кто не успел, тебя опоздали. Теперь стоимость обучения вуза именно приравнивается к международной. Это примерно где-то от 15 тысяч фунтов в год и выше. Да, но
0: некоторые вузы, они все-таки пытаются сохранить европейских студентов и предлагают определенные скидки, хотя по-прежнему это будет дорого, более 9 тысяч фунтов в год. И это еще без стоимости проживания и питания.
2: Да, вот это очень важно, потому что некоторые родители думают, что хорошо, мы вот столько заплатим, может быть, им их на отложены деньги или просто есть деньги, но надо считаться с тем, что ежемесячно, ежемесячно а, вам нужно поддерживать своего студента, и примерно это будет стоить 800 тысяч ну, евро, если мы говорим о а евро в месяц. И, к сожалению... Сейчас э, работу студенту э, достаточно сложно найти, нет никаких гарантий, что он сможет подрабатывать, с этим надо считаться, потому что, как мы знаем, студенты в основном работают э, либо официантами, э, э, там, курьерами, еще кем-то, но на таких специальностях, которые сейчас очень под вопросом, многие рестораны закрыты, многие компании закрываются. И также много безработных среди местного населения, и возросла конкуренция на такие места работы, поэтому совершенно не факт, что ваш студент сможет параллельно учебе работать, вам надо рассчитывать на то, что, возможно, придется высылать ему вот такую сумму денег ежемесячно.
0: Да, но еще остаются и Дания, и Голландия. Вообще в северных странах во многих вузах обучение бесплатное, в том числе и для студентов из других стран Европейского Союза, надо выдержать конкурс, надо просто пройти в этот вуз и затем удержать определенный уровень отметок, чтобы тебя не лишили возможности бесплатно учиться или даже выплачивают стипендию, если ты успешный студент.
2: Да, также следует не забывать, может быть, для кого-то это будет новостью, что в некоторых университетах существует набор на второй семестр в январе-феврале, а в некоторых вузах даже в марте. То есть, если вы сейчас, например, все-таки решили не ехать, то вы можете подать документы на начало учебы в зимнем семестре. Например, на второй семестр на программу прикладных наук часто делают набор вузов в Германии, в Голландии, в Дании. Это не значит, что вы пропустите первый семестр, просто вузы таким образом выстраивают свою программу. Ну, Таким образом, временно раздумья у вас целая осень, можно еще что-то придумать.
0: Ну вот У вас есть публикация под названием «Закончить школу и взять ГАПЕ -E, плюсы и минусы такого решения». И в чем плюсы и минусы?
2: ГАПЕ -E – это год, который берет ученика, заканчивающий 12 класс, между школой и поступлением в высшее учебное заведение. Таким образом, это получается дополнительный год, когда молодой человек или девушка – они решают, они смотрят, чем они действительно хотят заниматься в жизни, куда они хотят пойти учиться. Стараются делать такой более осознанный выбор. Но здесь следует очень хорошо продумать этот гэп Он не должен быть просто таким годом, когда ты лежишь на диване, играешь в отдыхаешь, но на самом деле... К концу этого года ты придешь в абсолютно ту же точку, с которой ты был, когда заканчивал школу. Я не знаю, куда идти, мне все равно. И, по сути, ты пропустил год, но ты ничего не понял. Год нужно планировать. Чему я должен научиться? Какие дополнительные знания или умения должен получить? Во многих университетах могут э, требовать... Например, на прикладных науках, какое-то портфолио. Например, если ты хочешь учиться дизайну, могут попросить сделать какие-то работы. Вот этот дополнительный год можно потратить на это. Либо изучить язык, усилить его, либо подтянуть математику. Но он не должен быть бесцельным, он должен быть структурированным, спланированным, и тогда выбор будет успешным.
0: Я, кстати, читала в журнале «Экономист» статью про пропущенный год в образовании у выпускников школ Финляндии, потому что там надо подавать заявки в ВУЗы, не просто их подавать, а еще сдавать экзамены. И если ты провалился в какой-то очень престижный ВУЗ, не смог поступить, ты упустил время, не, смог, не успел сдать экзамены в какие-то другие ВУЗы попроще, получается, что ты пропускаешь год. С одной стороны, это кому-то на руку, потому что за этот год мотивированные бывшие теперь уже выпускники так хорошо готовятся к экзаменам, что, конечно, на следующий год они поступают и оказываются впереди тех, кто только-только закончил школу. А вот выпускники школ оказываются в худшие позиции, потому что им конкурировать с теми, кто год целенаправленно готовился к поступлению очень сложно. И многие на самом деле потом передумывают и не получают это высшее образование, то здесь, конечно, очень важна мотивация. Но в любом случае в ваших статьях много полезной информации. Все они выложены на сайте «Рига плюс В» в разделе «До 16 и старше».
2: Сдавайте экзамены, делайте свой выбор, поступайте. И сейчас, я думаю, что у вас, у тех, кто, которые заканчивают двенадцатый класс, главная задача, насколько возможно, хорошо сдать централизованные экзамены. Потому что все-таки, все-таки во многих вузах оценки, действительно имеет большое значение. Но если вы не сдали или ваши дети не сдали экзамены хорошо, то это тоже не приговор, вы всегда найдете вуз, куда можно поступить. Желаю вам удачи.
0: Спасибо. Это была Наталья Поряте, главный редактор портала Rigaplus.lv Медиаполе. На Латвийском радио 4 Насколько латвийским журналистам доступна информация? Казалось бы, что за вопрос, особенно в наше время свободы и демократии, в эпоху, когда, казалось бы, можно даже захлебнуться в потоке информации? Но как обстоят дела на самом деле? Об этом поговорим с Клинтой Лочмале, доктором социальной коммуникации из Латвийского университета, которая подготовила исследование под названием «Доступность информации, исходя из практики латвийской журналистики». Здравствуйте, Клинта. Здравствуйте. В исследовании приняли участие пятнадцать журналистов, редакторов и продюсеров, которые не побоялись назвать свои имена. Как вы выбирали участников этого исследования?
3: «Принять участие в исследовании были приглашены 25 человек. Я стремилась, чтобы среди них были представители как национальных, так и региональных медиа. Откликнулись 15. Этого было вполне достаточно, так как опыт, о котором рассказали журналисты и описанные ими случаи, показали очень разнообразную картину того, какова ситуация с доступностью информации для
1: нужд журналистики».
3: Ну,
0: приведите, пожалуйста, несколько имен. Насколько известны эти журналисты, которые приняли
1: участие в исследовании? Вита Анстрате из Панорамы, Анита Брауна с
3: Латвийского радио, продюсер программы «Открытые файлы», Кристоп Фельдманис из службы новостей Латвийского радио, Дана Франца из регионального РТВ, Мадара Фридрихсона из портала Делфи, Ивона Плауде из «Недка Ригастуку Мазыняс», Инс Грасис из «Курземэсварц», Эрика Сташкевича, Зам главного редактора рус и другие. Добавлю, что были приглашены представители целого ряда СМИ, создающих содержание на русском языке, но откликнулась только представитель рус
0: да, я к своему стыду должна сказать, что я тоже получила приглашение принять участие в этом исследовании, но каждый раз, глядя на этот мейл, думала, ай, потом сейчас так много работы, ай, потом сейчас много работы, и я должна заметить, что я получала не один мейл, не один раз приглашение, а три или четыре раза, но все время из-за занятости э, так и не заполнила эту анкету, и сейчас, честно говоря, об этом э, жалею, потому что мне кажется, что здесь, конечно, не хватило в этом опросе русскоязычных журналистов, но это не по вашей вине, а скорее по нашей вине, потому что мы не были такими активными, потому что хотелось увидеть, насколько велика разница между тем, с чем сталкиваются журналисты, работающие на латышском языке и на русском языке, или, может быть, этой разницы нет. Но, кстати, вот ответы главного редактора «Русскоязычных» Твн это насколько они отличались от того, что сообщили журналисты, которые работают на издания латышские?
3: В целом ответы не очень отличались. Разница была только в вопросе о сотрудничестве со специалистами по общественным отношениям. Эрика Сташкевича из Твнет отметила, что хорошо, когда присылают информацию на русском языке, так как это позволяет сэкономить время на переводе и передать информацию точно. Есть учреждения и предприятия, которые присылают пресс-релизы только на латышском. Эрика привела такой пример. В одной из больниц была проведена уникальная операция. Присланную информацию перевели как могли, а потом получили упрек в том, что в переводе что-то там было не точно. Поэтому она указала на то, что было бы важно, чтобы пресс-релизы на какие-то специфические темы, например, здоровье, присылали бы и на русском, чтобы информацию можно было передавать аудитории как можно точнее.
1: Ну итак,
0: назовите основные проблемы, с которыми сталкиваются латвийские журналисты в вопросе получения информации.
1: Во-первых, надо сказать,
3: что все 15 журналистов указали на то, что они сталкивались с отказом в информации, нужной им для работы, или с необоснованным затягиванием предоставления такой информации. Дополнительные трудности возникли особенно во времена пандемии. Одна из трудностей связана с пресс-конференциями в удаленном режиме, в том числе кабинета министров. Журналисты столкнулись с тем, что они не успевают задать вопрос, так как пресс-конференция уже объявлена оконченной. Были случаи, когда журналисты так и остались с поднятой вверх виртуальной рукой. До пандемии не было такого, чтобы журналистов выгоняли с места проведения пресс-конференции и все-таки давали им возможность задать вопрос.
1: Здесь я хочу
0: заметить еще одну возможность, когда человек, который ведет он эту пресс-конференцию, видит, кто поднял эту виртуальную руку. Он уже из своей практики, зная, что этот журналист всегда задает острые вопросы, а этот журналист всегда задает вопросы попроще, он имеет право выбора и просто не дать слово человеку, например, который занимается исследовательской журналистикой. Об этом э, говорили журналисты, что они не могут так и дождаться, когда же им дадут слово.
1: Я
3: очень хорошо могу представить
1: себе то, о чем вы говорите,
3: особенно в контексте ответов других журналистов. Было упомянуто, что представителям расследовательской журналистики
1: в целом труднее получать информацию.
3: Журналистам, которые работают, например, на поле культуры или делают материалы о развлечениях, получить информацию проще, чем тем, которые занимаются неприятными Вопросами.
1: Сейчас на пресс-конференциях часто могут отказать в ответе, сославшись на то, что вопрос
3: не связан с обозначенной темой.
1: Журналисты указывают на то, что до
3: пандемии, когда пресс-конференции проводились очно, можно было подойти к любому министру или депутату и задать вопрос на любую тему, а сейчас могут отказать, сославшись на нехватку времени.
1: Сейчас труднее
3: встретить должностных лиц, так как они работают удаленно. И если есть какой-то неприятный вопрос, то у них уже нет опасений, что журналист будет с утра стоять под дверью рабочего кабинета в надежде задать нужный вопрос.
1: Журналисты также
3: указывают на то, что во время, когда еще не транслировали заседание кабинета министров, а на пресс-конференциях нельзя было задать всех вопросов, или ты не знал, о чем говорили на заседании правительства, то было очень сложно держать руку на пульсе.
1: То есть журналисты
3: отметили, что во время пандемии ограничений стало больше, но есть и свои плюсы. Например, можно получить аудиопротоколы судебных заседаний, чего раньше не было. Или можно следить за трансляциями заседаний ДУМ, самоуправлений в интернете.
1: Но надо сказать, что
3: есть и такие самоуправления, которые не транслируют заседания своих ДУМ.
1: Вот вы
0: упомянули трансляции в прямом эфире заседаний, будь то кабинет министров или, например, о заседании той или иной городской думы. Вот вы, как исследователь, считаете, в этом больше плюсов, то, что это транслируется, или есть определенные минусы?
3: Журналисты чаще всего указывают на недостатки, когда это происходит удаленно. Но есть и журналисты, главным образом из региональных СМИ, которые видят в этом позитивные моменты. Они могут, например, находясь в лепое или Резакне, подключиться к заседанию правительства, а потом задать вопросы. Им уже не надо для этого отправляться в Ригу и проводить много часов в пути
1: что будет, ну, я паведу и создается
0: впечатление общества, что все настолько открыто. Вот мы, простые люди, тоже можем включить трансляцию, послушать, что говорят. Но ведь надо, чтобы кто-то еще и анализировал то, что мы слышим. Надо еще и задавать провокационные вопросы или какие-то вопросы, связанные с теми или иными решениями, которые вызывают недоумение, например, в обществе. То есть, с одной стороны, есть такая открытая демократичность, а с другой стороны это такой поток информации, но без глубокого анализа получается такая псевдожурналистика. Канал включает трансляцию, вроде бы выпуск новостей. Пожалуйста, смотрите, а дальше решайте все сами, что вы тут видите.
1: Да, на это и указывают журналисты, что эти трансляции и удаленные
3: пресс-конференции по сути односторонняя коммуникация, когда должностные лица могут сказать то, что они хотят, и уклониться от вопросов, которые указывают на какие-то проблемы. Журналисты отмечают, что в это время трудно делать эксклюзивные материалы, так как учреждения и должностные лица предпочитают предоставлять информацию всем журналистам сразу, и заданный кем-то одним вопрос становится темой уже всех СМИ. Это время требует большого упорства и творческого подхода, чтобы получить доступ к эксклюзивным источникам информации.
1: Артагига,
0: продюсер программы «Ничего личного» на ТВ-3, журналист с многолетним опытом работы именно в исследовательской журналистике, она говорит, что есть еще один очень простой способ не дать информацию. Это дать ответ, но в котором ничего нет, по сути, на заданный вопрос. Как часто журналисты приводят вот такой способ фактически отказа в информации».
3: Приведенный вами пример – один из часто упоминаемых. Журналисты не могут сказать, что информация им предоставлена не была. Ответ на мейл был прислан, но это не ответ по существу. Журналисты рассказывали, что министерства могут прислать ссылку на нормативные акты или в ответе скопирован тот же пресс-релиз. Формально ответ получен, но его нельзя использовать в дальнейшей работе.
1: Буты, и, не талак, и еще один хороший способ, зная, что
0: большинству журналистов в Латвии на один сюжет дается один день, максимум два, это просто тянуть с ответом, прислать его там через три дня, когда этот ответ уже не нужен. Как часто вот этот способ ухода от ответа используется в нашем медиапространстве?
1: На это указали несколько журналистов.
3: Даже у еженедельных журналов наступает момент, когда его надо сдавать в типографию. Ответ присылают в последний момент, что позволяет уклониться от уточняющих вопросов. Мадера Фридрихсона из портала Делфи рассказала, что она уже почти год так и не получила ответ от некоего госучреждения. Главный редактор ТВНет Том Сосо рассказал, что им потребовалось 9-10 месяцев, чтобы договориться об интервью с премьером Кришьянисом Каринишем. То есть одному из крупнейших новостных порталов пришлось ждать в очереди почти целый год.
1: Я спросила когда когда да? А какие еще есть препятствия? Очень
0: часто мы слышим, что нам отказывают на основании европейской директивы, например,
1: о защите данных. Да,
3: точно. Журналисты в качестве одного из наиболее часто упоминаемых оправданий для отказа им в предоставлении информации или длительного срока подготовки информации называют Европейскую директиву о защите данных. 9 из 15 журналистов сказали, что они с этим сталкиваются часто и что учреждения не могут оценить, какую часть информации можно можно публиковать, а какую нет. И чтобы избежать упреков со стороны госинспекции данных, предпочитают сразу же отказать в информации. Как показывает опыт наших журналистов, они сталкивались с отказом в информации на основании регулирования о защите данных, даже если они запрашивали общую статистику, например, о числе адаптированных детей за границу или о количестве умерших в конкретном центре социального ухода.
1: Они получили отказ в информации, хотя речь шла об общей статистике, а не о личных данных.
0: Кристопс Фелбанис вам привел конкретный пример, когда ему не дали информацию на основании этого регулирования. Вот расскажите об этом поподробнее.
3: Да, Кристоп Фелдманис работает в службе новостей латвийского радио. Именно он спрашивал, сколько людей умерло в конкретном центре социального ухода. Представитель самоуправления ему сказал, что он обсудил запрос со специалистом этого самоуправления по защите данных, которая сочла, что такую информацию разглашать нельзя. Тогда Кристоп сам позвонил этому специалисту и от нее узнал, что такую информацию разглашать можно, а упомянутое должностное лицо с ней даже не консультировалось.
1: То есть ему удалось поймать должностное лицо на
3: то, что эта директива послужила только оправданием для отказа, а не реальным обоснованием.
0: Но еще часто журналисты говорят о том, что им отказывают, потому что это коммерческая тайна. Что об этом вам рассказали журналисты?
3: Да, это тоже одна из часто упоминаемых отговорок для отказа в информации.
1: Несколько журналистов привели
3: конкретные примеры, когда им было отказано в информации на основании того, что это коммерческая тайна. В ходе исследования я спросила у четырех экспертов по правам медиа, присяжных адвокатов, что делать журналистам в случае такого отказа. Из их ответов Следует, что надо оценивать каждый случай индивидуально и смотреть, когда интересы общества превалируют над остальным, над
1: коммерческой тайной. А журналистам надо четко обосновать свой запрос, почему это важно знать обществу.
0: Но сейчас для того, чтобы было больше возможностей у журналистов получать необходимую информацию, особенно те, кто пишет об экономике, о коммерческой деятельности тех или иных предприятий, Внесены изменения в закон об регистре предприятий, чтобы можно было получить доступ к тем зарегистрированным делам предприятий, которые не являются открытыми для общества. Что изменилось
1: после введения этих поправок? В
3: октябре прошлого года были приняты эти поправки. В феврале, во время проведения интервью, два журналиста из числа тех, кто принял участие в исследовании, начали процедуру получения доступа к этому разделу регистра предприятий. Они указали на то, что получить доступ довольно сложно. Для этого надо получить заключение от ВУЗа, специалистов по медиа или коммуникации, что журналист, подавший заявку действительно является журналистом-расследователем.
1: Некоторые другие журналисты считают, что для них такая система унизительна.
3: Если ты много лет работаешь в сфере расследовательской журналистики, то запрашивать такое заключение
1: унизительно. Чтобы получить заключение, требуется несколько месяцев.
3: По словам других журналистов, несмотря на то, что система такая тяжеловесная,
1: у них все-таки появилась возможность получить доступ к такой информации. И у меня тогда
0: вопрос, вот это заключение надо получать от университета каждый раз, когда ты пишешь статью, или достаточно один раз, и это заключение будет действительно, например, на год или на то время, когда у тебя есть журналистская аккредитация?
3: Это определенно не надо делать каждый раз, когда надо готовить материал. Заключение выдается на определенный срок. Точно не могу сказать, но, по-моему, на срок больше года. Надо уточнить в законе.
0: Процедура действительно унизительная. К тому же журналист может не считаться журналистом, работающим на исследовательское издание, например, но хочет в данной конкретной ситуации провести конкретное журналистское расследование и будет вынужден получать вот такое разрешение. Достаточно странный подход, потому что каждый журналист, мне кажется, имеет право на углубленное изучение материалов.
1: Да,
3: это так, как вы говорите. Но та же ассоциация журналистов отметила, что это был такой компромиссный вариант, достигнутый между ассоциацией, министерством юстиции и регистром предприятий. До этого у журналистов вообще не было доступа к этой
1: непубличной части.
0: С одной стороны, это можно понять, потому что ведь и журналист журналисту рознь. Один может быть каким-то самозванцем или, например, начинающим или устроиться куда-то на работу журналистом только для того, чтобы получить доступ, например, к этой скрытой части регистра предприятий, собирать там компромат, потом им торговать или выкладывать где-то на своем скандальном сайте или сводить счеты таким образом, помогать предпринимателю с какими-то конкурентами. То есть здесь есть определенная Опасность, и поэтому, возможно, оправдано получение такого разрешения?
3: Скорее всего, у Министерства юстиции и регистра предприятий были свои соображения, почему изначально доступ журналистов к информации о публичной части дел был закрыт. Поэтому Ассоциация журналистов и считает, что это уже достижение, что журналисты, получившие заключение о том, что они действительно
1: представляют исследовательскую журналистику, могут подавать заявление.
0: Ну и какие изменения хотели бы видеть журналисты?
3: Прежде всего, журналисты указали на необходимость организационных изменений, большего предоставления открытых данных, например, как сейчас, о числе инфицированных или вакцинированных,
1: организации встреч с должностными лицами,
3: которые не принимают участие в правительственных пресс-конференциях, изменения правового регулирования с тем, чтобы была прозрачность отчетов о публичных Тратах вплоть до цента, включая траты подрядчиков. Журналисты указали также на необходимость их обучения тому, как на практике применять европейское регулирование о защите данных,
1: в том числе по вопросу использования той информации, которую люди сами публикуют в своих социальных сетях. Большое спасибо. Это была Клинта Лочмале,
0: доктор социальной коммуникации из латвийского университета, которая по заказу латвийской ассоциации журналистов подготовила исследование под названием «Доступность информации, исходя из практики латвийской журналистики». Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. Медиа Поле на латвийском Радио 4.